0: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyampaikan pandangan iklim tahun 2023. Menurut BMKG, sepanjang tahun 2023, gangguan iklim dari Samudra Pasifik yaitu ENSO diperkirakan berada pada fase netral. Tidak terjadi La Nina yang merupakan pemicu anomali iklim basah maupun El Nino yang merupakan pemicu anomali iklim kering. Demikian juga dengan fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD yang merupakan gangguan iklim dari Samudra Hindia diprediksi akan berada pada fase netral pada tahun 2023. Meski demikian, BMKG tetap mewanti-wanti semua pihak untuk bersiap menghadapi terjangan bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tahun 2023. Tahun ini Curah hujan diperkirakan melebihi rata-ratanya atau melebihi batas normalnya di sebagian wilayah Indonesia. Bahkan juga tetap perlu waspada dan siaga terhadap peningkatan potensi kekeringan dan karhutla di beberapa wilayah rawan. Walaupun secara umum curah hujan diprediksikan berada dekat dengan kondisi normal, terdapat daerah yang diprediksi mengalami hujan tahunan di atas normal, yaitu sebagian Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, NTB, dan Sulawesi Tengah. Sementara daerah yang diprediksi mengalami hujan tahunan di bawah normal adalah sebagian kecil Papua Barat dan sebagian kecil Papua.
1: Tahun 2022 yang baru saja kita lewati diwarnai dengan hampir dari 3.500 bencana di tanah air. Dan 95% dari bencana ini bersifat hidro, hidrometeorologi. Jadi yang berkaitan dengan cuaca ekstrim. Kita melihat begitu banyak ya banjir terjadi, longsor, hujan yang begitu deras, angin topan dan lain sebagainya. Nah bagaimana? untuk tahun 2023 ini tentu saja apapun informasi yang berkaitan dengan cuaca hmm. ya sangat penting kita dapatin secara akurat dan secara ya real ya aktual sehingga masyarakat pun bisa disiapkan ya dan bisa pemerintah juga bisa memitigasi bila akan terjadi misalnya bencana dan lain sebagainya Dan juga tentu saja supaya kita semua itu tidak bingung ya, apalagi berita-berita mengenai cuaca ekstrim itu tentu saja cukup menakutkan dan kita harus terus siap dan kita harus memiliki informasi yang akurat untuk itu. saya sudah berada di kantor BMKG Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika berbicara langsung dengan Kepala BMKG Ibu Dwikorita Karnawati dan kita sudah cukup sering ya kalau insight dari Desi Anoni, <laughs> paling rajin.
2: Terima kasih <laughs> Mbak Desi. Bertemu dengan Bu Rita, apa kabar rajin. Bu Rita? Alhamdulillah kabar baik. Semoga Mbak Desi dan seluruh tim CNN juga baik iya. sehat semangat semua. Terima
1: kasih banyak ya dan ini tahun baru ya, tahun, tahun 2023. Tahun baru semangat baru. Penuh. dengan harapan-harapan nah, baru kalau kita lihat menutup Tahun 2022 bicara mengenai kondisi cuaca di Indonesia ini apa kira-kira rapapnya, highlights yang paling penting untuk kita ketahui berita ya,
2: Betul 2022 kita di Indonesia ini masih dipengaruhi oleh Lanina yang berdampak pada peningkatan curah hujan bulanan. Jadi bahkan mulai 2021, ya. eh, maaf 2020, 2021 hingga 2022. Lanina, Jadi tiga tahun ya kita. Tiga tahun ya. berturut-turut itu Lanina. Nah di akhir 2022 Lanina semakin melemah. Dan kami memprediksi nanti berangsur semakin lemah akhirnya di... sekitar pertengahan tahun 2023 saat ini akan menjadi netral.
1: Iya, akan menjadi nah, netral. Jadi setelah hampir tiga tahun. Ya. Tapi se- sebelumnya mungkin bisa refresh lagi, Bu Urita. Ya. La Nina itu apa? Okay. Dan ya, ya, bedanya baik. dengan El, El Nino. Nino. Nah, ya. itu yang ya. harus kita... Ya, ya. Ini tiap Betul. tahun mungkin kita bicara ini ya. tapi harus diulang Betul. lagi apa Betul. perbedaannya ya. dan apa dampaknya.
2: Betul sekali. Jadi... Lanina adalah anomali iklim yang dikontrol oleh e, kondisi suhu muka air laut di Samudra Pasifik ya. bagian ekuator e, apa e, tengah ekuator ya di bagian hmm. ekuator. Nah, di situ suhu muka air laut di Samudra Pasifik relatif lebih dingin, lebih dingin daripada hmm. suhu muka air laut di kepulauan Indonesia. Ya. Jadi muka air laut kita lebih hangat saat itu perbedaan tertinggi mencapai uh, du, uh, jadi suhu di Indonesia ini mencapai 29 derajat celcius muka hmm. air lautnya. Nah karena perbedaan suhu ini terjadilah perbedaan tekanan udara antara dua samudra tersebut uh, antara samudra Pasifik dan dengan samudera, kepulauan eh, Indonesia dan ke sehingga dampaknya apa yang kita rasakan nah, dampaknya terjadi aliran masa udara basah dari samudra Pasifik menuju ke Kepulauan Indonesia. Aliran masa udara basah ini berdampak meningkatkan kelembapan di wilayah Kepulauan Indonesia dan mengintensifkan pembentukan awan-awan hujan. Karena di sini lebih panas dan akibatnya adalah curah hujan menjadi meningkat, bahkan saat itu ekstrimnya tuh sampai 100% peningkatannya. Ya, kita rasakan 70, ini
1: 2022 ya, ini, hujannya begitu lebat 20
2: sampai 2022, jadi ada peningkatan curah hujan. Kalau
1: dari segi volume hujan yang turun pada tahun 2022 ini ada ya, datanya Bu Rita, uh, Rita yang bisa ya. kita...
2: Nah sebenarnya lalu. lanina itu kan diawali awal Jadi akhir 2019 awal 2020 saat itu intensitas hujan tertinggi di DKI mencapai 377 mm hanya dalam 24 jam yang seharusnya turun dalam satu bulan lebih. Nah karena ada pengaruh lanina tersebut plus ada tambahan seruak udara dingin dari dataran tinggi di Asia. Nah, kemudian di beberapa wilayah curah hujan juga mencapai lebih dari 150 mm. Kejadian ekstrim yang lebih dari 150 mm itu sering terjadi di tahun-tahun tiga tahun tersebut. Wow, jadi di luar dari normal. Tapi sehingga menjadi normal, normal ya. Sebenarnya. Sekarang insya Allah ini berangsur menuju normal. Normal jadi, itu
1: berapa yang wajarnya lah supaya... Ya. Hujan kan perlu kan ya, kita menginginkan. Jadi, kan?
2: jadi normal itu kami anggap rata-rata uh, curah hujan selama uh, 10 tahun terakhir itu dirata-rata seperti itu. Jadi uh, bervariasi ya. untuk setiap wilayah kan uh, memang kondisinya uh, ada yang rata-rata katakan tiap bulannya 150 mm tapi ada wilayah tertentu Tiap bulannya mempunyai kenormalan masing-masing dan ini tiga tahun yang terakhir tadi di atas kenormalan masing-masing wilayah okay, tadi. Tapi
1: masuk tahun 2023 ini kita sudah akan kembali ke Kenormal. normal yang
2: biasa. Iya. Oke. Okay. Jadi good newsnya, berita baiknya adalah insya Allah bencana hidrometeorologi basah meskipun masih tetap terjadi semoga tidak sesering di tiga tahun itu. tetapi peluang untuk bencana hidrometeorologi kering misalnya karhutla kekeringan Kebakaran itu menjadi hutan. kebakaran hutan hmm. itu menjadi meningkat dibandingkan tiga tahun terakhir.
1: Oke, okay, jadi, jadi ada... ini, <laughs> ini pengaruh mungkin masuk setelah Lanina kita
2: akan mengalami El Nino atau? Kemudian iya, jadi okay. perlu waktu tidak seketika berubah menjadi El Nino, tapi, tapi ada waktu ada transisi, ya. jadi netral lebih dahulu katakan tahun ini netral, nanti e, berangsur-angsur akan e, keseimbangan. menuju keseimbangannya akan menjadi El Nino. Seperti dulu tahun 2015-16 El Nino. Kemudian keseimbangan ini akhirnya kita mengalami laninya itu tahun 2020.
1: 2020 sampai sekarang sudah mulai akhir. Jadi mungkin kita ingat kalau laninya itu Si gadis kecil, gitu. gadis kecil. <laughs> itu, dampaknya ya, ya. lebih dingin, suhunya saya ingat ya waktu tahun baru kemal- kemarin itu Jakarta aja bahkan lumayan ya suhunya itu terasa adem gitu ya dan bahkan uh, yang biasanya kita merasa panas tapi merasa lumayan sejuk tapi sekarang sudah mulai mulai panas, mulai panas, lagi, panas lagi mulai mulai ini lembab ya, lagi. Ya. Kalau ini tahun baru uh, Imlek. Nah, biasanya kan curah hujan bulan Februari ini bagaimana yang untuk jangka pendek ini.
2: Nah, ini enggak, hujan
1: kalau tahun iya. baru Imlek itu membawa berkah ya.
2: <laughs> Kebetulan. Jadi bukan karena tahun baru Imlek. Kebetulan di Indonesia ini sering terjadi atau memang selalu di, uh, karena angin monsun dari Asia itu kan datangnya uh, November Sampai April ya. ya. Jadi itu angin yang membawa hujan. Jadi sering terjadi hujan tuh di, di bulan-bulan di bulan itu Puncak, mulai e, nah, puncaknya itu antara Desember, Januari dan di beberapa wilayah Februari. Jadi memang e, tiap tahun itu terulang e, musim hujan bahkan puncaknya tuh bisa terjadi di Februari.
1: Oke jadi kita masih was-was ya puncaknya mulai Februari. Nah tapi di mana saja ya. ini. kan Indonesia kan dari Sabang Mas, sampai Merauke ya. cukup luas ya. dan masing-masing wilayah juga Akan punya tadi beda, keunikan beda, beda, ya perbedaan. Bagaimana pemetaan wilayah-wilayah yang khusus nanti harus menghadapi ya kita harapkan bukan mm-hmm. bencana lah tapi curah hujan yang jauh lebih tinggi.
2: Nah ya betul ini kami ada data mohon maaf ada catatan ini ya. Misalnya untuk Februari curah hujan tinggi tinggi itu kriterianya lebih dari 300 milimeter dalam satu bulan. Ya. Nah itu antara lain di sebagian besar Jawa. Jadi Jawa ini masih, masih. harus uh, apa, waspada uh-huh. dengan hujan. Atau uh, Jadi seluruh bencana. Jawa, Jawa Barat uh, sampai sebagian Jawa Timur, besar sebagian terutama besar. Jawa Barat, Jawa Tengah hmm. bahkan Jawa Timur juga bisa. Ya. Ya. Ini sebagian besar ya. Jadi sebulan
1: bisa di atas 300 milimeter. Uh, di atas ya. itu
2: bisa. kalau bulan Februari itu selain Jawa, Bali mm-hmm. dan sebagian besar, uh, maaf sebagian Nusa Tenggara Barat yeah. dan Timur, sebagian Kalimantan Barat bagian Utara sebagian kecil Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Timur kemudian sebagian Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan saya ulangi, Sulawesi Selatan bagian Selatan dan sebagian Papua Barat dan Papua dan sebagian Papua. Ya, ini rinci gitu. sekali, tapi kalau uh,
1: saya mendengar hmm. ini praktis seluruh Indonesia iya, ini. Iya, sampai kan? seluruh, seluruh Indonesia. Memang. jadi iya sampai kan, uh, sampai Maret
2: lah intinya iya. curah hujan di atas uh, normal ada, ya, sampai kan? Mei. Sampai Mei ya. Ini, justru, ini kami Mei. prediksinya uh, sampai mohon maaf bukan Mei, tapi justru Juni. Juni masih ada masih curah ada hujan di atas 3.000. Ribu, uh, maaf, 300 di atas 300 mm. mm per bulan. Ini kalau Juni hanya di sebagian. wilayah Indonesia sebagian kecil yaitu di Sulawesi Selatan bagian Timur sebagian Maluku dan sebagian Papua Barat dan sebagian Papua.
1: Oke ini informasi yang penting karena biasanya kalau curah hujan di atas 300 mili ya tentu ya. saja khususnya daerah yang rawan misalnya banjir, banjir longsor, longsor banjir bandar. Nah apalagi di tempat-tempat pemukiman yang sangat padat, padat Nah mungkin ya. apa Bu Rita yang harus kita waspade, apa yang harus dilakukan? Betul. Pertama masyarakat dalam bersiap-siap ya. ya.
2: Jadi satu menjaga lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan. Biasanya yang sering terjadi itu drainase drainase itu hmm. tersumbat. Lareng-lareng agar tidak longsor sudah dibuatkan uh, drainase pipa-pipa. Ini harus diperhatikan jangan sampai tersumbat. Hmm. Nanti air yang tidak bisa mengalir akan menjebol dinding dan longsor. Ya. Juga di e, bantaran sungai, e, jangan untuk membuang sampah, ini akan mengakibatkan penyumbatan. Nah, jadi mohon untuk jaga lingkungan, kemudian juga e, terus saja melakukan penghijauan. Ini peran pohon ini sangat penting. Harus menanam justru, menanam, bukan menebang. Bukan menebang. Ya, di bukit ya. jangan menebang. dan juga ini biasanya dengan PUPR dan pemerintah daerah ini ada pengerukan-pengerukan kanal-kanal yang sudah banyak endapan ini di apa, dikeruk itu biar kapasitasnya daya tampungnya bertambah, uh, bertambah. Mm-hmm. Nah dan juga ini E, terus memonitor perkembangan cuaca yang disampaikan oleh BMKG agar kita bisa membudayakan untuk beradaptasi terhadap cuaca. E, akurasi e, mendekati 90% jadi sekitar 87-89% itu. Dan akurasi itu ternyata sama dengan negara lain. Kita pikir Indonesia ini e, kurang akurat. Saya baru jalan pernah dengan rekan Amerika, rekan UK, ya memang begitu namanya cuaca nggak ada yang akurat 100% di mana-mana kurang lebih sama. Jadi yang membedakan adalah Intensitas uh, intensitasnya iya, dan rasa kenyamanan kita biasanya, ah kemarau pasti nanti ada hujan, masih bisa cocok tanam. eh tiba-tiba nggak bisa sekarang. Ya. Eh tiba-tiba kering, nggak ada air.
1: Ini sudah diberitahukan semua kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah Bu Rita, informasi ini terus menerus, bagaimana kerjasamanya supaya pemerintah daerah juga tidak setiap ada bencana itu mulai dari
2: nol lagi ilmunya ya, gitu. ya. Alhamdulillah uh, ada beda ya, pemerintah daerah sekitar 4 tahun yang lalu, uh, dengan saat ini uh, sudah banyak uh, perkembangan, kebetulan BMKG itu Ada di pelosok-pelosok daerah. Sudah ada sekarang. Uh, uh, sudah sejak lama ya, BMKG oke. ada di daerah 3T pun yang terdepan, terluar. Gitu. Terpinggir yang juga terpinggir ada. itu ada uh, BMKG. Sehingga kami gerakkan BMKG-BMKG daerah untuk uh, terus berkomunikasi. Kalau dulu kan tugasnya mengamati, memperkirakan cuaca. Uh, sejak beberapa tahun terakhir, ini lima tahun terakhir. Kita beri tugas tambahan, jangan hanya memperkirakan cuaca, tapi komunikasikan uh, juga dengan masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Jadi apa uh, uh, jalinan ini ya,
1: kolaborasi, uh, uh, kolaborasi
2: ini uh, kami galakkan uh, 4-5 tahun terakhir ini. Dan Alhamdulillah, ya meskipun selalu kalau dicari kurang masih ada ya. Ya namanya tidak <laughs> ya, bisa
1: 100% ya, tapi bisa, informasi tapi itu ada. Improve. Ya, Dan pemerintah ada. daerah khususnya di bagian yang titik-titik rawan ini mereka cukup tanggap dalam untuk persiapan untuk ya. memitigasi maupun ya. yang tadi misalnya ya. sungai-sungai yang ya. harus dikeruk ya. atau... yang uh, harus dibersihkan dari sampah dan juga penghijauan ini sudah Rita, uh, cukup tanggap? Uh, sudah. Kan? Uh, <laughs> Karena informasi tanpa ada yeah. follow up kan juga tidak yeah. terlalu berguna. Uh,
2: minimal uh, dengan informasi kami pemerintah daerah mengeluarkan uh, surat keputusan gubernur atau bupati mengatakan siaga siaga atau waspada uh, bencana hidrometeorologi. Dengan surat keputusan itu itu yang menggerakkan uh, pihak-pihak terkait misalnya dengan PUPR untuk melakukan pengerukan karena pemerintah daerah uh, uh, biasanya terus bekerja sama dengan tidak-tidak sendiri ya, ya uh, dinas terkait uh, karena fasilitasnya kan juga ya, dari uh, pemerintah juga uh, uh, yang ya, uh, uh, jadi biasanya langkah awal itu kepedulian adalah dengan pernyataan bahwa harus siaga uh, seperti kemarin ini siaga atau darurat uh, bencana hidrometeorologi. Bahkan misalnya seperti Jawa Barat itu selama beberapa bulan sejak awal musim hujan itu sudah keluar surat yeah, uh, ini surat. DKI juga sudah, Jawa Tengah juga Uh, sudah ha- apa jadi kayaknya menular begitu iya. ya harus karena iya. ini kan
1: sangat berpengaruh menular ya. virus menularnya dengan baik ya kalau kita ya. kan tadi saya katakan dari uh, catatan BNPB tahun 2020 itu hampir persisnya 3460 itu bencana dan 95% itu dari bencana hidrometeorologi kalau tahun 2020 itu kira-kira akankah ada sebanyak itu bencana met- hidrometeorologi atau karena kita sudah Masuk ke normalisasi
2: dari aktivitas lainnya dari, ini bisa berkurang. 23, 23. 23. bisa kalau, ditekan di kalau sebelahnya. Kalau dari segi bencana hidrometeorologi basah, harusnya berkurang. Harusnya berkurang. Karena ya? curah hujannya uh, relatif menjadi menurun dibandingkan tiga tahun terakhir. terakhir. Harusnya. harusnya. Tapi kita lihat nanti faktanya. Namun kalau bencana hidrometeorologi kering, Kami khawatir kalau kita tidak siaga itu akan meningkat karena e, keringnya dan suhu juga semakin meningkat dan curah hujan semakin menurun okay. dikhawatirkan di musim kemarau. Okay. itu peluang terjadinya kekeringan dan kebakaran lahan hutan itu mendekati seperti tahun 2019. Oh
1: iya dan itu, itu kan, kan pernah iya, kan itu, mendekati seperti itu. Iya dan itu bahayanya ber, sangat berbeda lagi dan perlu mitigasi yang khusus iya, ya. Nah, iya. co- kita sekarang oke okay, basah tampaknya sudah semakin normal Lihat ya. Nanti iya. bulan masuk ke kemarin nah, ini ya. bulannya Juni kapan dari nah. dan sampai kapan kira-kira daerah yang paling rawan Bu nah. Rita ada fontananya ya. ya. di situ. Ini ada
2: catatan <laughs> juga ini. Jadi Juni eh, sebelum masuk ke Juni Februari dikala sebagian besar wilayah Indonesia ini musim hujan mengalami apa banjir, longsor dan sebagainya. Justru di wilayah Riau dan eh, sebagian Sumatera Utara ini justru mengalami kemarau, hmm. jadi mengalami musim kemarau dua kali, tidak hanya pertengahan tahun tapi juga awal tahun Februari. Jadi sekarang ini justru kemarau di Riau dan di. Uh, Februari nanti, jadi ini akan mendekati itu. Yeah. Uh, poinnya adalah karhutla uh, biasanya ini uh, terjadi. Yeah, jadi keba- nah, ini yang harus diantisipasi. Kebakaran. Nah uh-huh. di
1: sini. Apalagi kalau di daerah yang istilahnya masyarakatnya atau di situ ada pertanian, perkebunan yang suka
2: ya, membakar air, lahan ya, dan lain uh, sebagainya uh, harus, pindah, ya. harus uh, apa ya kita sama-sama menjaga lah jangan terlalu mudah menyulut api gitu ya misalnya jalan sambil buang puntung itu jangan karena itu bulan-bulan berisiko untuk mudah mengalami kebakaran lahan. Ya, nah. jadi jangan membuka lahan dengan membakar ya, nah,
1: uh, ya. dan ya. mau tidak mau juga pemerintah daerahnya harus siap-siap ya, untuk yes. ya, perlu pengawasan.
2: Ya, perlu okay. penjagaan, pengawasan. Jadi
1: Februari ini di Februari. Sumatera Utara, ya, Sumatera dan... Utara. Tapi Utara yang setelah yang... bulan Juni ini. Nah, kita masuk ke nah, bencana terkenal... hidrometeorologi ya, kering,
2: kering. Nah, ini yang terkena juga hampir merata. Terutama di Jawa, di sebagian Sumatera yang Ini langganan ya dari hmm. tahun ke tahun ya. Hampir merata Sumatera, kemudian Kalimantan juga Kalimantan juga. Kan. juga sering
1: kebakaran di situ. Ya,
2: terus Nusa Tenggara. Nusa Tenggara itu juga kalau dalam peta itu coklat itu. Coklat itu artinya keringnya agak agak parah ini. Nusa Tenggara Barat Timur ya. Kemudian sebagian wilayah Indonesia Timur. Jadi ya hampir merata tapi yang ekstrim itu tadi di Jawa Nusa Tenggara. Sebagian Sumatera, kemudian Kalimantan, dan sebagian Sulawesi. Nah, Seperti apa itu. yang membedakannya dari musim
1: kering biasa? Lah. Kan biasanya hmm. kalau kita Indonesia ini dua musim lah, musim hmm. hujan atau musim kering. Tapi kalau normal hmm. kan semua bisa dalam batas-batas normal hmm. dan hmm. bisa diantisipasi. Yang hmm. membedakannya sehingga menjadi bencana kemarau atau bencana kekeringan itu apa? Apa yang definisikannya sehingga ini menja- harus menjadi perhatian uh. khusus?
2: Khusus untuk tahun 2023 yang membuat kami e, mengingatkan agar lebih waspada, kita ini sudah terbiasa tiga tahun mengalami musim kemarau basah. Musim kemarau tapi basah? Basah, itu karena El Nino, eh ya, sorry, El-Lani, karena Lanina, Laninya sorry tadi. maaf, ya. Lanina. Jadi musim kemarau itu basah, saat musim kemarau di bulan Juni, Juli, Agustus, itu masih ada hujan, masih, masih hmm. bisa... tanam, masih bisa mm-hmm. panen dan kita sudah merasakan selama 3 tahun mm. I- ini kan ada uh, nyaman gitu Nggak. ya, 3 tahun yang harusnya kering ini, tiba-tiba mendadak mulai tahun ini tiba-tiba kembali seperti t- kurang tahun lebih 2019. 2019 tiba-tiba air yang biasanya 3 tahun berturut-turut hujan di bulan Juni, kok tiba-tiba sudah sangat minim, hari tanpa hujannya makin bertambah ya sudah lebih dari 30 hari misalnya, bahkan sampai ada yang 60 hari lebih. Artinya selama 3 bulan berturut-turut tidak ada hujan. Bahkan ada wilayah yang bisa sampai 4 bulan, 6 bulan tidak ada hujan.
1: Waduh, ini pasti nah, sangat ini, berdampak ini apalagi sangat, daerah pertanian. Ya, ya. pertanian. Hmm.
2: Nah itu utama di Nusa Tenggara. Bahkan di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Eh, terutama Jawa Tengah, Jawa Barat. Eh, sorry, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hmm. Lalu Nusa Tenggara, sebagian Bali. Nah, jadi yang membedakan adalah intensitas uh, intensitasnya ke ya dan, rasa kenyamanan kita biasanya ah kemarau pasti nanti ada hujan masih bisa cocok tanam, eh tiba-tiba nggak bisa sekarang, nah. eh tiba-tiba kering, nggak ada air. Ini sudah
1: diinformasikan kepada khususnya daerah-daerah yang menjadi lumbung kita ya. pertanian, kan tidak ya. mungkin dong kalau ini sangat akan berdampak terhadap produktivitas dari pertanian ya. kita ya. ya. Apa yang harus kita waspadai persiapan apa baik masyarakat maupun pemerintah daerah siapkanlah, terapkan Pada masa-masa mm-hmm. bencana ya, kering ini.
2: Betul. Jadi di bulan awal November kami mengeluarkan climate outlook. apa ya mm-hmm. Pandangan yes, iklim macam, tahun, ya, 2023. Ya, ya, tahun 2023. Proyeksi. Proyeksi tahun 2023 kami sebarkan ke para uh, gubernur mm-hmm. pimpinan uh, daerah. Dan uh, kami monitor beliau-beliau melanjutkan ke kabupaten. Ya.
1: Apa bunyi dari climate outlook ini? ini? Ya,
2: perkiraan ya. ini tadi antara lain bahwa Lanina semakin... melemah menjadi netral namun kemudian artinya intensitas hujan semakin berkurang kemarau diprediksi akan relatif lebih lama kering, kering. lebih kering itu tapi kami harus mengulang lagi semacam itu kan tidak bisa hanya sekali iya. kami ini dalam proses mengulang mengingatkan kembali dan di dalam beberapa pertemuan kunjungan daerah Kami langsung sampaikan langsung ke gubernurnya uh-huh. itu. Uh, tapi sekali lagi tetap harus diulang-ulang ya. Apa feedbacknya? Apakah mereka oh ya ini sudah harus disiapkan misalnya uh, kalau ad- ad- tidak ada hujan? Ada hmm. ada yang sudah mulai memikirkan e, semacam itu ya e, persiapan. E, tapi mari kita lihat nanti e, bagaimana ya karena <tuk-> iya jangan sampai ini <sukterm pictures> menjadi bencana mm. yang
1: istilahnya multiplier effect-nya banyak I ya. Karena kalau iya. keringan harus berarti dini. ya. ada kekurangan air hmm. dan ya. peternak ya. juga bisa jadi ya. terdampak pertanian
2: betul. kita juga perkebunan betul. dan ini ya, ya kehidupan masyarakat menjadi betul sekali dan strategi yang kami sarankan adalah sebelum berakhir musim hujan jadi saat musim hujan ini adalah tampungan atau tandon-tandon air atau embung-embung intinya tuh air hujan tuh jangan dibiarkan langsung lari ke sungai hmm. ke laut jadi itu kita tabung ditabung agar nanti di musim kemarau itu menjadi tabungan untuk bisa uh, berbagai hmm. kepentingan tidak hanya air minum tapi juga untuk pertanian nah, jadi konsepnya adalah memanen air hujan di saat musim hujan saat ini itu dipanen dan juga di lahan gambut ini juga uh, sudah ada badan restorasi gambut, gambut. itu ada Nah, hmm, beliau-beliau uh, sangat concern bahkan sudah ada teknologi yang beliau, beliau terapkan bagaimana membasahi lahan gambut sebelum musim kering. Akumulasi hujan yang jumlahnya kurang lebih sama itu turunnya hanya dalam beberapa hari atau beberapa bulan. Jadi katakan hujan satu bulan turun dalam satu hari. Nah itu kejadiannya, itu yang dikatakan ekstrim. Jadi...
1: Salah satunya itu adalah cuaca ekstrim, betul, gitu. ekstrim dan ini kita sudah rasakan sendiri, ini kok aneh betul, ya. Betul. dan Apalagi bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Seluruh dunia. Kita lihat di Amerika misalnya, wah yang biasanya musim dingin mungkin minus 5, tapi sekarang panas. minus 30, ya. minus 40, oh, dingin, oh, semakin sekali, dingin, semakin dingin sekali. Okay, ya. Tapi sehingga banyak sekali yang, ya, di, yang ya. beku kan ya, itu. Ya. Dan, Sementara di Eropa misalnya salju yang biasanya di atas t- pegunungan Alpen itu malahan berkurang. Nah ini definisi dari cuaca ekstrim itu sebenarnya bagaimana ya. T- kita kan beda, kita bedakan antara ya, cuaca yang dari kita buka jendela ini cuacanya seperti yang biasa. Dengan ya. yang istilahnya perubahan yeah. iklim. Yeah. Nah ini Betul. mungkin... Bu Rita, ya. pendidikan bagi kita semua, karena ini merupakan salah satu topik yang negara-negara G20 juga, ya. harus itu, ya. kita tangani, harus kita mitigasi perubahan iklim betul. karena sudah ada
2: ya. di sini betul. bersama kita Betul. jadi betul sekali perubahan iklim itu nyata, kalau tadi Mbak Desi mengatakan es mencair di Gunung Alpen hmm. kau usah jauh-jauh, di puncak jaya hmm. Wijaya, CNN Yeah. bersama BMKG baru saja melakukan ekspedisi di Puncak Jaya melihat bagaimana kondisi salju karena uh, sekitar 10 tahun yang lalu ya beberapa tahun yang lalu BMKG melakukan riset bersama Ohio University dan mengukur uh, salju ya, abadi yang ada di mm. Jayawijaya dan memprediksi uh, bagaimana peluruhannya Itu diprediksi tahun 2025. Di, itu, dua, ya, oh, 2025 dua tahun Ya, 2025. Ini diprediksi 2025-2026 itu sudah punah. Hmm. Dan saat tahun 2022, uh, tim peneliti kami mengukur tinggal 1%. Luasnya wow. tinggal 2 km persegi. Yang sebelumnya adalah 100 kalinya. 200 km persegi. Hmm. Kenapa? Kenapa? ya karena uh, suhu semakin panas jadi membuat uh, apa, ekosistem di situ menjadi uh, apa, ekosistem di situ suhunya semakin meningkat dan es itu mencair nah dampak lanjutnya kan pencairan ini akan mempengaruhi uh, keseimbangan ekosistem yeah. keseimbangan ekosistem yang ada di wilayah kepulauan hmm. nusantara ya antara lain adanya uh, ini uh, perubahan cuaca anomali cuaca, anomali iklim, ya, dan nanti ujung-ujungnya kenaikan muka air laut, wilayah menjadi semakin sempit, ya, dan yang paling jelas terlihat data dari BMKG selama 30 tahun terakhir itu kita lihat perubahan tren, ya, jadi sekitar uh, dulunya uh, apa, kejadian ekstrim itu ada ada periode ulangnya itu. eh uh, uh, beberapa tahun katakan 10 tahunan mm-hmm. gitu ya sekarang uh, 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 ya, periode mm-hmm. ulangnya sekarang ini kira-kira 10 tahun terakhir ini menjadi semakin dekat mm-hmm. semakin sering terjadi bahkan terjadi menjadi dan tahunan tahunan ya, ya. Uh-huh. Tahunan, mm-hmm. iya, tahunan dan kejadiannya melompat rekornya tuh ta- uh, tanggal 1 Januari tahun 2020 itu menjadi 377 mm dalam 24 jam. Ya dalam satu hari. Iya. Yang seharusnya itu hujan uh, periode ulang uh, uh, 100 tahun. Tapi itu baru beberapa tahun yang lalu uh, terjadi peak apa, puncak ekstrim Sebelum sampai 100 tahun sudah terjadi lagi iya. dan puncaknya melompat iya. Sampai tiga, hampir 400 mm Sebelumnya kan hanya sekitar 200 hmm. mm. mm
1: Jadi biasanya fenomena yang bisa kita lihat bahkan hanya sekali dalam satu uh, abad atau satu dekade satu. Satu Itu satu sekarang dekade. bisa kita lihat dalam per tahun Ini yang saya dengar juga yang di Himalaya Ini kan esnya kan sudah mulai
2: Nah ini
1: sumber dari air bersih wilayah itu itu kan dari jadi tiap habis. ya sudah jadi habis nah ini kan pasti implikasinya terhadap kebutuhan ekosistem, ke dalam, ekosistem iya. kebutuhan air bersih iya. ya. fenomena apa lagi yang harus kita waspadai kalau tidak salah katanya akan ada ini heat wave ya kalau ah. di di bagian uh, barat Semua sekarang kontinu, justru tak? cold wave jadi tiba-tiba cuacanya drop ya hmm. Katanya di Indonesia justru ada kemungkinan suhu kita meningkat. Ini kan cukup menakutkan juga, ini, karena ya. kita sudah, sekarang saja sudah panas.
2: Ya. Nah ini dari prediksi atau proyeksi teman-teman klimatologi di BMKG. Waktu itu dikerjakan tahun 2019, berdasarkan data tahun 2016, diproyeksikan tahun 2030. suhu udara ini akan meningkat uh, kurang lebih setengah derajat celcius di tahun 2030 dan kelembapan udara itu akan menurun 20 Nah itu tadi dampaknya apa? Diprediksi dampaknya berupa semakin seringnya kejadian, uh, anu uh, meskipun curah hujan tidak terjadi peningkatan secara signifikan, tetapi akumulasi hujan yang Jumlahnya kurang lebih sama itu turunnya hanya dalam beberapa hari atau beberapa bulan. Jadi katakan hujan satu bulan turun dalam satu hari. Nah itu kejadiannya itu yang dikatakan ekstrim. Makanya jadi kriteria jadi bencana, ya, jadi yang, bencana. Yang
1: biasanya tidak banjir. Uh-huh, jadi mau tipe banjir iya. dan banjirnya banjir rob misalnya banjir, bandam, banjir
2: bandang, iya. banjir bandang, uh, banjir genangan itu uh-huh. juga. Dan kriteria ekstrim menurut uh, kami. Ada standarnya kalau untuk hujan ekstrim itu apabila curah hujan melampaui 150 mm dalam satu hari. Melampaui 150 mm. Sekarang tadi disebut, Sudah 377 300. mm. Berarti itu berapa kali ekstrim itu? Iya. Dua kali lebih? Hampir tiga kali ekstrim. Iya. Nah, ini new ini,
1: normalnya. Iya,
2: nah new nah normalnya. dampaknya
1: terhadap peningkatan suhu ini kan kalau kita bicara mengenai perubahan iklim itu. Kenapa setiap negara harus punya target menurunkan gas rumah ya, kaca ya. supaya suhu di planet bumi ini ke, bisa, bisa diredam di, di bawah di satu ya. setengah derajat? Ya. Nah ini mungkin tahun 2030. Iya dan ya. kalau bisa kita uh, sama sekali tidak lewat ya dari ya. Ya. satu setengah ya. derajat itu. Uh-uh. Nah. Kelihatannya. <laughs> Kelihatannya. Soalnya tak, kalau ya. di atas dua derajat ini mungkin kita ingatkan kembali apa yang terjadi kepada planet bumi ini kalau suhu rata-rata itu meningkat lebih di atas dua derajat. Walaupun dua derajat itu kendaranya tidak terlalu hmm. besar Tapi itu, ya. Itu Tapi besar. Kalau untuk itu, pengaruhnya
2: itu sangat, sangat besar. Dua derajat itu tadi kalau suhu semakin panas kan ini jadi uh, daur apa uh, proses hidro hidrologi siklus hmm. siklus hidrologi ini kan menjadi uh, semacam uh, dipercepat ya, oh, iya. nya jadi uh, siklus kan misalnya dari penguapan suhunya makin meningkat kan penguapan makin semakin intensif,
1: intensif ya awan awan hujan, hujan turunnya
2: semakin uh, bertambah ya hmm. dan uh, kapasitas kita untuk bisa hmm. menampung air yang disentorkan seketika ini kan juga terbatas ini, hmm. nah kemudian juga uh, Selain curahnya bertambah, turunnya itu juga tidak merata. Hmm. Jadi yang harusnya turun selama beberapa, bulan, uh, se- uh, beberapa hari itu dalam satu dipaksa hari. satu hari. Hmm. Ini kan juga menjadi uh, double ekstrim ya. Dulu tuh kan satu provinsi, satu cuaca. Ingat waktu kita anak-anak, satu provinsi, satu cuaca. Sekarang satu kecamatan, satu cuaca.
1: Bu Rita bagaimana kelihatannya komitmen pemerintah, kan kita sudah G20 katanya sudah betul-betul akan mengurangi komit untuk mengurangi gas rumah kaca, ya. membuat semua juga lebih ramah lingkungan. Ini apa? The, karena harus betul-betul disesuaikan kan dengan kebutuhan ya. uh, ini uh, iklim yang kita ya. hadapi
2: sekarang. Betul. Jadi memang yang memicu, memacu, bukan memicu, memacu peningkatan suhu tadi adalah uh, CO2, terutama. Atau gas-gas rumah kaca itu tidak hanya CO2, ada ya, metan, ada ada metan ya, ada, uh, polusi be- udara polu- juga. Betul, ya, betul, betul ya. Nah, tapi terutama CO2. Sehingga komitmen pemerintah itu kan menekan agar jumlah CO2 yang dilepas itu serendah mungkin. Nah, CO2 itu dari mana? Kan antara lain kan dari uh, apa pembakaran fosil fuels ya, itu kalau di Indonesia ya, juga ini dari kebakaran ya, hutan, hutan dan hutan juga, gambut. juga gambut itu hutan Penabangan gambut liaran. pendabangan. ya huta, uh, karena uh, asimilasi dari hijau daun merubah CO2 menjadi O2 itu semakin berkurang nah sehingga komitmen pemerintah Indonesia tentunya adalah penghutanan kembali ini penghijauan Insyaallah tidak hanya hutan tetapi sekarang mangrove. mangrove
1: ya. Itu benar-benar
2: digalakkan bahkan G20 itu mangrove upaya Indonesia dalam uh, ini menghutankan mangrove kembali ini kayaknya uh, cukup di direspek oleh Indonesia negara. lah
1: satu-satunya sebenarnya yang memiliki ya, ini ya hutan uh, mangrove. Mangrove-nya ciptakan ekosistem. Mm-mm,
2: yang mm. baru gitu. Betul betul selain gambut dan juga selain penghijauan uh, hutan kota, hutan yang sudah gundul itu memang penting sekali. Kemudian juga uh, pemerintah kita kan anu ya mulai ke arah energi uh, terbarukan, terbarukan. yang non fosil ya. itu mulai digencarkan. Saya ya. lihat kita
1: uh, harap lebih, lebih ini ke- ya lebih, ya, gencar lebih lagi ya.
2: karena Semoga, ya
1: uh, harus ada memang komitmen secara uh, secara keseluruhan. Iya, kan? ya. betul.
2: Jadi Saya rasa itu yang harus terus dilanjutkan agar uh, CO2 itu bisa ditekan. Kebetulan tugas BMKG itu kan memonitor mm-hmm. bagaimana uh, laju perkembangan CO2 di udara ambien. Artinya udara yang belum tercemar. Nah bagaimana? Nah Mungkin. ini kalau sampai udara yang belum tercemar pun lajunya sudah mengkhawatirkan. Itu kan berarti Masih apalagi... banyak
1: da- daerah atau bagian yang masih belum tercemar di...
2: Uh, ada Uh, kami mempunyai tiga stasiun untuk pengamatan Indonesia Barat itu di hmm. mungkin kapan-kapan denganan iya. uh, di Koto Tabang Bukit Koto Tabang itu di hutan yang masih perawan gitu ya hutan masih uh, uh, apa asli Di situ kami melihat laju uh, perkembangan CO2 ini yang awalnya di tahun 19 uh, di tahun 2004 itu sekitar 370 ppm 370an ppm. Di tahun 2021 itu mencapai atau saat ini mencapai 400 eh, sekitar 410 ppm. Jadi ada peningkatan oh, memang. Kok, dari, kok bisa ya? Mungkin di situ ada apa-apa penebangan? Padahal itu, uh, uh, itu ambien, tidak iya. ada pencemaran. Namun justru ini kan secara kin luar
1: dari ya mungkin uh, karena menular jadi dari secara, tempat lain
2: ya kan terimbas mm-hmm. dari pencemaran ini dan stasiun semacam itu di dunia ini hanya sekitar 30-an stasiun satu ada di Indonesia. Nah, poinnya adalah artinya kita ini memang uh, harus yakin bahwa uh, pipi, apa CO2 tuh yeah. memang benar-benar terjadi meningkat mm-hmm. meskipun bukan di lokasi yang tercemar tapi terdampak yeah. juga. Idealnya kan justru berkurang yeah. kan. Iya, yeah. iya, yeah. tapi ini ini kan ini
1: sebagai indikator yeah. bahwa kita telah melakukannya dengan yang benar kan untuk yeah. mengurangi emisi. Yeah.
2: Nah, dan ini peningkatan secara global itu terjadi. Hmm. Jadi rata-rata peningkatan di Indonesia sedikit di bawah rata-rata global. Jadi kita masih masih uh, apa padahal ya, tubah, kita ambah. kan jantung dari iya,
1: hutan tropis, tropis ini kan iya. ada harusnya kita iya. penyumbang oksigen yang paling betul, besar kan?
2: Betul, nah, betul. Nah, nah, juga betul. kalau begitu. Dan itu yang menjadi indikator kalau ada karhutla itu itu kita pantau terus kalau itu sampai berubah berarti kan harus benar-benar kita uh, uh, berupaya mati-matian untuk menekan co 2 tapi pernah dulu terlampaui melampaui rata-rata dunia hanya sekali saat karhutla tahun 2015 itu pernah terlampaui tapi setelah itu drop turun lagi turun dan masih di bawah rata-rata dunia tapi kita harus kerja keras untuk menjaga iya. justru kita itu. harusnya
1: menjadi contoh karena kita contoh dunia, bisa menghasilkan iya. ya uh. Uh. Oksigen, Oksigen ya. karena
2: jantung, apa paru-paru, ya, paru-paru bukan paru, jantung, paru-paru dunia. Paru-paru dunia, ya, apa, paru-paru
1: dunia. ada di sini. Hmm. Nah, ini semua informasi khususnya dari BMKG, dan ini kan tadi bekerja sama katanya dengan internasional. Kamu ya. kan bisa cerita perkembangan teknologinya seperti apa sekarang, hmm. dan setahu saya kan ini teknologi untuk memantau cuaca dari hari ke hari kan Semakin canggih ya, mm-hmm. The satelit-satelit, betul. pemantau, ya. <laughs> betul. Cu- iklim dan cuaca itu kan semakin banyak. Ini mm. bagaimana dari Indonesia sendiri? Apakah kita... jadi bisa samalah informasi ya. yang kita produksi ya. dengan informasi yang ya. dari ini dari luar ya dari apa Indian uh, In,
2: ino noa ya dari dan, Amerika dari ya, Amerika Noah. Uh, kemudian juga dari UK nah, ini,
1: dari Jepang ya bagaimana karena nah. keakurasian informasi betul. dan ketepatan betul.
2: serta current ya ya supaya masyarakat nggak bingung ya gitu. betul jadi begini Uh, fenomena cuaca di Indonesia ini uh, berbeda dengan fenomena seperti di Amerika ya terutama di Amerika uh, kemudian daratan Eropa bedanya apa kita ini benua maritim kepulauan kepulauan uh, lautnya lebih luas lebih banyak dari, dari daratannya. daratannya ini ini bedanya ya. signifikan kemudian di antara dua benua yang justru musim hujan itu akibat pengaruh adanya benua Asia yang membawa apa, angin dari benua Asia yang membawa uap air ya dari samudra Pasifik. Nah, kemudian di antara dua samudra. Nah, faktor itu yang mengakibatkan fenomena iklim dan cuaca di Indonesia itu sangat apa, jauh lebih kompleks daripada di negara-negara yang tidak tidak kepulauan ya, ya. Uh, mereka lebih, uh, inilah, jadi kepastian prediksinya itu diakui memang tidak mudah sehingga hmm. banyak rekan-rekan dari Amerika dari Eropa Jepang Australia itu belajar di sini bagaimana fenomena ini oh, justru mereka yang datang sini belajar iya, untuk iya. membaca dan me- ini, iya, ya dan kami juga belajar dari yeah. mereka karena teknologi mereka lebih maju Tantangannya tidak seberat kita, jadi saling saling, saling belajar, mengisi saling mengisi. Juga. Nah, untuk akurasi, dengan berbagai fenomena tadi, akurasi kami ini mencapai sekitar 88% mm-hmm. dan kami berupaya mencapai 90%. Nah, kadang-kadang bisa 90%, mm-hmm. kan tiap tahun kami evaluasi. Kalau dibanding misalnya 10 tahun yang lalu, Ya. Akurasinya itu bagaimana? Ada peningkatan kah? Ada jelas. Ada <laughs> karena jumlah uh, apa, alatnya, alat, juga. alatnya juga terbatas 10 tahun yang lalu baru sekitar uh, sekitar 70% okay. bahkan kurang. Jadi kurang sekarang akurasiannya. Ya, kurang bahkan. Iya. Dulu tuh kan satu provinsi satu cuaca. <laughs> Ingat waktu kita anak-anak, satu provinsi satu cuaca. Sekarang satu kecamatan satu cuaca satu kecamatan dulu satu provinsi dan kami sedang mengupayakan peningkatan teknologi satu desa satu cuaca. Nah itu teknologi apa yang digunakan ini? Pemodelan numeris, matematik, hmm. secara matematik kemudian di, apa, diasimilasi atau dikombinasikan dengan data eh, observasi dari satelit. kita dari menggunakan radar, satelit
1: apa ya khusus untuk pemantauan cuat, cuaca ya. di Indonesia
2: ini. kami uh, punya kita atau uh, punya bukan, punya bukan teman-teman uh, di uh, negara uh, lain. dari Jepang, Jepang. dari Jepang sebetulnya delapan yang mungkin sekarang masuk di print itu bagus ada satelit cuaca juga ya tapi waktu itu kerjasama dengan BMKG. karena kalau sudah selesai akan kami manfaatkan satelit hmm. e, dari LAPAN. Namun masih dalam proses sebelum dimanfaatkan itu harus diuji coba sebelum yeah. dimanfaatkan. Nah, itu masih dalam proses uji coba e, agar benar-benar dipastikan e, apa valid begitu ya. Nah, ini nih sedang dalam proses. Namun yang sudah beroperasi itu kita Indonesia menggunakan satelit Himawari. Hmm. Nah, datanya Saki Himawari. Himawari itu Jepang punya. Hmm. Kemudian menggunakan radar cuaca kemudian juga me, apa, melepas balon mm-hmm. agar tahu e, perkembangan kondisi cuaca mulai dari permukaan tanah sampai yeah. ketinggian berapa ribu feet karena juga untuk penerbangan mm-hmm. nah data-data itu di ke dalam pemodelan untuk meng- mengendalikan agar model itu bekerja dengan realistis yeah. jangan sampai overestimasi atau underestimasi Nah akurasinya itu antara 88-90%. Jadi ada kemungkinan meleset 10 sampai 12%. Tapi idealnya
1: nah. dikurangi ya.
2: Jadi uh, idealnya 90%, 90% itu 90. udah menurut teman-teman di luar sana 90% itu udah sudah hebat ragu. banget. Karena Kalo... di sana pun juga sering meleset. <laughs> yeah. Dia bilang ah, sama aja. Dia bilang yeah. Karena memang sulit. Yeah. Mereka, apalagi dengan perubahan iklim ini. Yang begitu
1: drastis. Yeah. Yeah. Dan yeah. banyak sekali sekarang ya ini cuaca ekstrim dan tiba-tiba yeah. entah yeah. yang betul memang enggak ada angin, enggak ada hu- mm-hmm. hu- hujan. Tiba-tiba ada mendadak, ya. mendadak misalnya. Hujan es turun yeah. di tempat yeah. yang Atau salju turun di tempat ya. yang mungkin jarang melihat ya. salju, kan? nah, fenomena-fenomena betul, betul. ini. Nah,
2: kemarin kami baru saja uh, mengunjungi di mana, di Colorado. Mereka sudah memprediksi ini, uh, tiga hari lagi akan salju turun, ekstrim. Udah siap-siap, ternyata nggak ada yang turun. Kita Dia juga sempat kan di situ, cuaca
1: ekstrim, nah, iya. tapi ternyata iya. tidak
2: Ta- terlalu. Tapi bagi mereka, nggak ada yang protes, nggak ada hmm. yang komplain. Komplain kalau ternyata turun malah nggak diberitahu. Iya. Tapi kalau diberitahu ternyata tidak, Harusnya mereka kita bisa menerima. Iya mereka bisa. Menerima. Jadi kan saya juga mempelajari masyarakatnya. Hmm. Eh ini nggak jadi turun gimana? Ada yang protes nggak? Ah udah biasa gitu nggak? Anu udah memahami gitu. Jadi superkomputer ini dibutuhkan untuk perakiraan eh, pemodelan dan perakiraan cuaca iklim dan juga untuk eh, peringatan dini termasuk gempa dan tsunami.
1: Tapi yang uh, fenomena sekarang ini kan biasanya kita ada istilahnya rekayasa cuaca ya, misalnya ya, kita mau bikin ya. event apa ya, Indonesia ya. kan jago ya dalam ya, ini. Ya. Nanti kita pakai pawang hujan atau ya. <laughs> nah, ya. Tapi kalau dari segi untuk merekayasa untuk memitigasi ya. secara uh, ilmiah gitu ya. mungkin apa menabur garam, garam nah. nah ini betul. ini bagaimana dan sejauh mana bisa kita gunakan dalam memitigasi cuaca. Atau ya. hanya ini sesuatu yang harusnya ah, kita pilih-pilih ya. lah istilahnya kapan melakukannya. Ah,
2: ini sebetulnya BMKG memprediksi malam tahun baru di DKI dan Jabodetabek itu ekstrim. Hmm. Dari numerical modelingnya itu ya. ekstrim. Artinya, wah ini bisa terjadi bencana, ya. bukan tidak bisa merayakan tapi kontennya bisa terjadi bencana. Sehingga BNPB BMKG print TNI Angkatan Udara dan Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan juga hmm. khawatir. Nanti arus mudiknya kan kacau kalau jalan tolnya banjir. Kan Kita hmm. ingin masyarakat hmm. nyaman, ya. bisa hmm. mudik dengan aman nyaman. Akhirnya kami kolaborasi lima ini, lima lembaga, melakukan modifikasi cuaca mulai tanggal, jadi kejadiannya diprediksi tanggal eh, 30-31, hmm. kita mulai kerja tanggal 25-26. Jadi mulai nembakin awan, Uh, di garam ya, disemai, istilahnya iya. bukan ditembak apa, disemai, disemai agar terkondensasi dengan cepat dan segera turun sebagai hujan. Tapi turunnya masih di Selat Sunda. Oh, jadi tidak, tidak di daratan, akan, uh, iya. tidak akan
1: terlalu mengganggu. Tidak, jadi uh, lebih awal turunnya.
2: Turunnya lebih awal di lokasi yang dianggap aman, aman, kan tidak ada banyak manusia. Jadi diturunkan semua di Selat Sunda. Dan itu dilakukan? Dilakukan. Dan malam tahun baru Alhamdulillah iya. kan nggak ada hujan. Iya. Jadi itu hasil dari modifikasi? Modifikasi seharusnya itu hujan, harusnya. Okay. Dan ada yang masih tetap hujan tapi hujannya kan tidak ekstrim. Hanya rinti-rinti intensitas sedang. Uh, jadi di wilayah Jabodetabek ya terutama uh, terutama mana itu DKI. Jadi ini salah
1: satu contoh di mana kalau betul-betul
2: kolaborasi, kolaborasi. dan membaca data ya, dan memprediksi data. dengan
1: akurat, ya. kemudian dilakukan tindakan untuk nah, mitigasi Mi nah, ya. modifikasi. modifikasi. Dan sebenarnya kan? Tol
2: Cipali itu udah diprediksi, kita kan meninjau ke lapangan, air itu udah udah sampai ke hmm. bibir. Jadi air sungai sebelum ada hujan itu sudah mau mencapai Karena bibir mau meluap, jalan ya. ini, udah harusnya meluap. Kalau ada hujan, nah makanya Pak Menhub langsung ini harus dicegah ini, nggak oh, boleh oh. jalan tolnya banjir. Wow kita kerja wow, itu hujan yang mau turun di Tol Cipali itu dipaksa turun di. tadi di laut Jawa atau di Selat Muara ternyata ini ya, betul Iya, <laughs> ya. tapi semoga anulah iya. yang penting tidak ada korban orang mudik lancar dengan aman itu bagi kami udah hadiah iya. yang luar biasa namun waktu itu kami uh, belum berhasil mencegah yang di Jawa Tengah <laughs> pesawatnya kurang pesawat wah ini mana dulu ini Jabar uh, Jabodetabek atau kita udah bisikin Pak Ganjar ini mau ekstrim ini siap siap ini Jadi Pak Ganjar sebetulnya sudah siap juga ya, tapi kan ekstrimnya terlalu ekstrim, yeah. tapi setelah Jabodetabek ini beres kita bergerak ke Jawa Tengah, karena Jawa Tengah kan parah itu, tapi tetap terus kita kejar ya Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Makassar, yeah. nah Jadi... itu. Minimal
1: kita bisalah memitigasi, mengurangi, mengurangi ke ekstriman ya, itu, memurangi. tapi tentu saja
2: kan memerlukan
1: resource ya. Resource, nah yang... ini kita resource-nya yang uh,
2: kami belajar kayaknya harus ditingkatkan resource-nya. Karena ekstrimnya melampaui kapasitas
1: yang ada saat
2: ini. Tapi ke depan ini kan
1: pasti kerjasama dengan bukan saja ya dengan BRIN, dengan pemerintah. Ya. Teknologinya BRIN. Uh, ya. tapi juga dengan inilah teman-teman dari dunia internasional apa-apa saja kira-kira untuk tahun 2023 dan ke depan ini dari segi teknologi ya. yang bisa Betul. kita dapatkan ya.
2: dari dunia internasional kami ini sedang uh, uh, bekerja sama untuk ini memperkuat superkomputer. Jadi supercomputer ini dibutuhkan untuk perakiraan pemodelan dan perakiraan cuaca, iklim dan juga untuk peringatan dini termasuk gempa dan tsunami. Nah ini bekerja sama dengan dunia internasional, tujuannya adalah dengan supercomputer itu akurasi akan bisa meningkat dengan AI, big data, Dan machine learning itu diharapkan bisa meningkat. Ya. Dan juga kecepatan, yang paling penting itu kecepatan. Informasi itu datang jauh lebih dini. Jangan mepet-mepet gitu hmm. ya, mepet-mepet kejadian. Nah ini ini yang sedang Biasanya kami... Biasanya setelah sejak. kejadian baru melihat uh, apa sih yang terjadi. Tapi nah, ini tidak, sebelumnya, sebelumnya nah, harus sebelumnya. Jadi pra, namanya prakiraan kan harus ya. sebelumnya. Tapi kalau kami kan uh, tujuh hari sebelumnya. Uh, di sana sudah bisa dua minggu sebelumnya. Jadi lebih lebih dini, lebih dini ya,
1: lagi. Betul.
2: Nah, ini super komputer kapan kita bisa nikmati? <laughs> ini ini sedang anu, ada sebagian yang sudah datang, ya. tapi kan persiapannya kan
1: oh, perlu okay. waktu
2: ya. Insyaallah tahun ini akhir tahun inilah Insya
1: Allah. semoga. Semoga <laughs> Ya Bu Rita terima kasih banyak tapi mungkin pesan terakhir untuk masyarakat menghadapi tahun 2023 ini berkaitan dengan ya, ya.
2: perkiraan cuaca untuk ya.
1: tahun 2023. Nah
2: ini jadi tahun 2023 ini uh, insya Allah uh, apa kondisi curah hujan uh, tidak setinggi Tiga tahun terakhir 2020 hingga 2022. Jadi 23 ini ada penurunan namun suhu udara ada peningkatan dan potensi kering kemarau ini uh, uh, semakin apa lebih kering dari tiga tahun terakhir. Sehingga kami uh, mohon masyarakat untuk bersiap ya bagaimana memanfaatkan air hujan di musim, musim hujan ini dipanen di tam tampung, apa, tampung hmm, ya, agar jangan lama, langsung lari tampung. ke laut atau ke sungai ke laut, sehingga saat musim kemarau nanti di bulan Juni kita bisa uh, tidak kekurangan air. Baik, Itu ya.
1: terima Demikian. kasih, terima kasih banyak, makasih, insyaallah, ba, sukses Desi, selalu, sama-sama. Semoga kita terus update ya dari segi teknologinya, supercomputernya, sehingga informasi yang keluar dari BMKG
0: Insya selalu.
1: Insya Informasi yang akurat dan informasi yang aktual. Ya demikian Bu Dewi Korita Karnawati, kepala dari BMKG dan Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di CNN Indonesia dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Thank you, stay safe, bye bye.